0: Buenos días, estimados y estimadas oyentes. Como todos los sábados a las 10 de la mañana, nos conectamos, nos ponemos en red e iniciamos una nueva edición de Tejiendo Bolivia. Y como siempre, eh, tenemos un menú rico para ustedes, vamos a estar hablando de diversos temas y entre esos, este sector de historia que ya es prácticamente tradicional en nuestro programa y esto gracias a un convenio que hemos establecido la carrera de historia de la Universidad Mayor de San Andrés y Herbol en el afán de contribuir desde nuestra historia a comprender la actualidad y la realidad de nuestro país como es ahora y bueno para continuar este ciclo hemos invitado a Laura Escobari de Querejasu ella es docente de la carrera de Historia, por supuesto, pero además ha sido directora de la carrera en algún momento, directora del Archivo de la Paz, ha estado 25 años como docente titular de Historia de Bolivia Colonial, y eh, práctica de archivos en la carrera de Historia de la UMSA. Ha estado cuatro años como catedrática e invitada de Etnohistoria Andina e Historia de Colombia Colonial en las Universidades Javeriana y Nacional de Bogotá, Colombia. También ha sido presidenta de la Sociedad Boliviana de Historia 2000, presidenta de la Academia Boliviana de la Historia entre el 2006 y el 2009, y miembro fundadora de la Sociedad Boliviana de Genealogía. Un currículum amplio y vasto. Y para empezar, bueno, pues... Su nombre, que viene de una línea hasta nobiliaria, podríamos decir, Laura, de manera quizá anecdótica, prejuiciosa. Ya iremos develando eso en el camino. Le doy la más bi cordial bienvenida a Tejiendo Bolivia. Gracias por estar con nosotros esta mañana de sábado.
1: Gracias, Inés. Estoy muy complacida de la invitación y me encanta poder hablar de, de historia y de lo que aquí surja.
0: Y ahora vamos a hablar de un tema que es eh, muy interesante porque tiene que ver justamente con la genealogía, con los árboles genealógicos, con las historias familiares. Y vamos a hablar de las historias familiares, probablemente de tres familias: los Cusicanqui, eh, y ella es miembro de esta familia de larga historia, los Siñani y los Guarachi. Quieren. Que, era, que, que han sido familias importantes dentro que han, de lo que son los caciques, hablaremos del origen de estos caciques pero sobre todo de estas familias, eh, desde dónde vienen, cuáles son sus orígenes cómo han ido eh, no sé, cómo ha devenido su historia familiar a lo largo de la historia cómo se han adaptado desde antes de la colonia a la colonia y hasta nuestros días entonces Laura, por ahí comenzamos usted es parte de esta Enorme familia kusicanqui. ¿Cuánta gente, cuántos Cusicanqui hay andando por el mundo ahora?
1: Uy, eso. Bueno, muchas gracias. Y eh, me gusta mucho hablar de este tema. Uh -huh. Porque es algo que me ha apasionado. Desde que de niña mi papá contaba feliz que descendíamos de los incas nobles. De, del altiplano. Entonces, esta... Mmm, los Cusicanqui vienen de de los eh, de, de un grupo étnico que se instaló en el pueblo de Calacoto. Eran aymaras, pero procedían de, de, de pueblos más antiguos aymaras. En la expansión de Tupaquín Cayupanqui en el siglo XIV, llegó hasta Bolivia con sus huestes y dejó aquí una tradición muy importante porque dejó descendencia. Entonces, él eh, no solo dejó descendencia, sino que hizo que esta descendencia fuera reconocida en España y se les otorgara un título nobiliario. En el caso de los Cusicanqui que es el que me voy a referir más, por el que, porque es el que he estudiado, eh, se les concedió el escudo a Juan Francisco Tupac Yupanqui a, a él como primero y después a toda su descendencia En este momento he, he recopilado hasta el 2011 1.321 nombres que están en la genealogía Son 20 generaciones de Cusicanqui. Los caciques eran los intermediarios Ya cuando llegan los españoles Entre los ayus y el poder español ...que estaba sobre todo ubicado en los corregimientos del departamento... En ...el departamento de la paz era un corregimiento, ¿no? ...es lo que ahora significaría un departamento. Entonces tenían que recolectar el tributo que era con lo que vivía... El, ...se sustentaba el gobierno español, aparte de la plata y básicamente eso. Entonces recolectar el tributo era muy importante. Los caciques se unieron a los españoles en ese sentido y empezaron a abusar a la gente de, de los Aiyus. Pero también, eh, en cierta forma, los eh, caciques estos que eran nobles y sus pueblos eran, los reconocían como tales, los defendieron muchas veces de los abusos, ¿no? Y fueron también objeto de, de maldades y cosas que les hicieron tremendas, como en el... Eh, siglo XVIII en y que arrastraron a los caciques por toda la plaza, para que, o sea, eso hicieron los curas, ¿no?, para castigarlos. Pero, bueno, el papel de ellos ha sido muy ingrato, porque tenían que actuar contra su gente y a favor de los españoles.
0: Probablemente Laura no tenían más alternativa que aliarse con los españoles, también por una cuestión de Claro, sí,
1: sí. Además, entre ellos, en, eh, siempre en el mundo andino ha habido la dualidad, ¿no? Siempre hay dos, eh, dos presidentes, dos eh, jefes, dos caciques, y que se que eran el interino, había un interino y uno titular, y cambiaban, ¿no? No era una descendencia totalmente familiar como después fue la española y a la que se adscribieron los cucicanqui, los caciques en general. Pero en, en el ámbito así más grande de los caciques mismos para mantener su prerrogativa porque tenían eh, el, eh, la prerrogativa, por ejemplo, de vestir como españoles, de montar a caballo, porque no, los indios no podían montar a caballo podían portar armas, espadas, ¿no? Y vestir a la usanza española, los caciques, más los nobles. Y entonces estos, para mantener su nivel económico y social, se casaban entre ellos, así como nobleza, ¿no? Y ellos mismos vivían en la ciudad de La Paz, estos caciques, de, de Tiahuanacu, Peñas, eh, los Siñani, que eran de Jesús de Machaca vivían en La Paz y las hijas de estos caciques se casaban con los hijos de los otros, ¿no? O sea, la de, la de uno, o sea, había una especie de nobleza que se emparentaban entre ellos. Vivían sobre todo en la que es ahora la calle del Museo Tamoquirquincho y en San Francisco, en la parte de arriba de San Francisco. Ahí estaban ubicados. Entonces, ellos, a lo largo del tiempo se fueron más eh, haciendo pues a la ciudad y vivir aquí y empezar a contagiarse de las costumbres españolas y en la, en el te la temporada de la revolución de, la, de las rebeliones indígenas, ellos actuaron a favor de los españoles, ¿no? Ellos defendían sus propios intereses que eran económicos. Entonces ahí ya se manifestaron totalmente realistas, ¿no?
0: Y el... Más o menos, ¿en qué momento sucede esto, Laura? Esto es en
1: 1782, la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Atari en Bolivia, que fue contra justamente estos eh, caciques y nombraron en esa temporada a los intendentes, porque había mucha mm, corrupción entre los caciques, pero bueno, los intendentes hicieron también lo suyo. Pero vinieron porque resulta que los Borbones ingresaron en el siglo XVIII a gobernar España y encontraron que las arcas estaban totalmente vacías. Entonces dieron varias medidas. Una medida fue, bueno, medidas específicas de mejorar el, la, la extracción de la plata en, en Potosí con mejoras técnicas. También en el agro empezaron a traer uh, un tipo de arado especial Porque ya el arado lo trajeron los españoles Y una serie de estipendios, se podría decir ahora Que les daban tierras a los yanaconas y a gente específica Para que eh, tuvieran más acceso a tributo, ¿no? Los españoles Y bueno, en todas las ramas fue así y en el caso de, bueno, volviendo a la rebelión de Tupac Amaro y Tupac Qatari, los eh, estos Cusicanqui y todos los incas nobles y los caciques que no eran nobles, pero tenían trayectoria de, de reconocimiento social en sus pueblos, mmm, al, algunos se, se pusieron en la causa de los realistas porque les convenía mantener sus prerrogativas. Tenían mucho dinero, los caciques de, de Tiahuanaco eran ricos, ¿no? Tenían también, y dentro de la colonia misma, y dentro del mismo, del mismo tema cultural mismo de los ayllus, unos Ayus estaban emparentados con otros y con otros y con otros, y eran muy ricos los ayllus y tampoco han sido tan... Eh, segregados y tan eh, maltratados, habían hay eh, riquísimos y comunidades muy ricas, ¿no? Esto lo estudio yo en, en otros libros que tengo. Uh -huh.
0: Interesante Laura. Eh, entonces la familia Cusicanqui, como estas otras familias de los Guarachi y los siñani vienen de una tradición del cacicasgo. Durante la colonia son caciques. Pero antes de la colonia ya tenían un nivel eh, expectante, digamos, en la estructura social precolonial, ¿cierto? Sí.
1: Antes de la colonia eh,
0: existía el tema de la dualidad
1: de los caciques, ¿no? Un Arin, un Anan y un Urin. En todos los pueblos había los, la parte de arriba y la parte de abajo. Y eh, y se turnaban, el no, no por una temporada como la cronología occidental que trajeron los españoles, sino por, por tiempos ¿no? que ellos de, definían. Entonces, eh, unos gobernaban un tiempo y otros otro. Y tenían el reconocimiento de su pueblo. ¿no? Y había otros eh, cargos ¿no? de los eh, del, dentro del cacicasgo, dentro de los gilacatas, porque el cacique es el gilacata. El nombre de cacique se lo pusieron los españoles, tal como pusieron en... porque es un nombre que venía de Centroamérica. Entonces, los eh, caciques... Venían ya de un reconocimiento del pueblo, o sea, desde, desde el siglo XIV en este caso, ¿no? Desde el eh, reconocimiento antes, ¿no? De los collas y después con, de, de Tupacamaru, de los incas. Cuando esto fue conquistado por los incas, de ahí vienen los Cusicanqui propiamente dichos.
0: Entonces, sí hay un origen inca.
1: Sí, un origen. Aymara, eh, inca. Uh -huh. Sí, entonces, bueno, ya en el siglo XIX, una vez. Eh, Pasada la rebelión y como reconocimiento a, a, a su um, fidelidad los españoles les eh, concedieron unos cargos más de más importantes. Y por ejemplo en la Paz habían los caciques intendentes, ¿no? incluso yanaconas intendentes, pero no quiero entrar al tema del yanaconaje porque es mi especialidad y muy amplio.
0: Otro día le dedicaremos ah, eh, sí. un capítulo específico sí, a esto de los yanaconas que también es interesante.
1: Uno de obra, no sería en general en Potosí aquí y entonces los yanaconas que bueno había indios yanaconas intendentes, sobre todo los así renombrados caciques y, y jefes de sus pueblos. Aquí fueron nombrados intendentes, uno no puede pensar que un indígena fuera intendente en pleno siglo, empezando el siglo XIX, pero sí lo fueron, ¿no? Y también pa pasaron a ser eh, notarios y, y a casarse ya con las hijas de españoles pobres y así un poco fueron eh, en ingresando a la escala social
0: boliviana. Eso está interesante, porque entonces es a partir del siglo XIX que los Cusicanqui, eh, quizá los Guarachi, los siñani también empiezan ya a mezclarse, digamos, con los españoles empiezan a casarse con ellos, porque antes quizá no, no.
1: Antes no, eran simple, ellos mantenían su su nobleza y su, su, linaje. su linaje muy bien. No sé si es, la palabra precisa. es precisa, es perfectamente precisa eh, porque los españoles sabían que eran jefes de los ayus, entonces les reconocían, entonces eran ricos los caciques, ¿no? Y para mantenerse ricos tuvieron que, ya empezaron a... Lo, lo que sucede en el siglo XIX, principios del siglo XIX, es que los cusicanqui como ya los venían eh, de vivir aquí, casar a sus hijas con, eh, con los otros hijos de los otros caciques, ya se habían acostumbrado a vivir en La Paz, ¿no? Entonces, eh, sucede, según la investigación que he hecho, que hay una rama que se extiende en seis ramas en la ciudad de La Paz, que es la que se afinca aquí. Otros kusicanquis hay en Corocoro, hay en el mismo Caquiabiri y en eh, el pueblo de Calacoto, que son, es donde, donde son originalmente, ¿no? Entonces, las familias que vinieron aquí Empezaron a. Um, fueron sobre todo comerciantes, se dedicaron a traer eh, productos de, de Arequipa y de, del Perú, del sur del Perú. Traían eh, mucho pisco, mucho vino y traían las pepas del melón, que les gustaba mucho picar a los españoles, ¿no? Como ahora se pica el maní, así. Entonces eran e hicieron mucho dinero y los kusikanki estaban entre los principales que hicieron mucho dinero Y entonces eran ya gente digamos apetecible por, por la sociedad de, de es, españoles digamos que no eran tan eh, encumbrados Pero ya porque ya dos siglos había pasado y ya aquí eran pues ya terratenientes, dueños de encomiendas que habían, se habían vuelto haciendas y dueños de minas que eran ya los mineros. Pero a, a mediados del siglo XIX es que los eh, kusikanki eh, para ascender en la escala social que no podían mucho porque lo, siempre las élites sociales han sido difíciles de alcanzar ellos empezaron a casarse con extranjeros eh, así tenemos varias familias ¿no? los knaut kusikanki eh, Osterman, Cusicanqui eh, Que otras familias Perú, Cusicanqui Schmidt, Cusicanqui ¿no? Todos ellos Krüger, López Krüger, Cusicanqui Entonces ellos ya, eh, A través de ellos Blanquearon la piel bueno, ya venían haciéndolo ¿no? desde principios del siglo, pero a principios del siglo XX ya eran totalmente elitistas, el Cusicanqui, que llegó hasta, digamos, principios del siglo. Y mi bisabuelo, Adrián Macario Escobar ya formaba parte de una élite intelectual en, en La Paz, y donó 30.000 libros de, la, de su biblioteca a la universidad, y cuatro kilómetros de, la, de, de toda la avenida Arce, que era de, ¿no? de ellos, y ya, bueno. Sí, Laura, tenemos que hacer
0: una pausita, muy breve, por cierto, en Tejiendo Bolivia, y al retorno vamos a seguir conversando con Laura Escobari de Querejasu, docente de la Universidad eh, Mayor de San Andrés en la carrera de Historia, y eh, sobre esta historia, la historia de los Cusicanqui y que tiene que ver con nuestro tejido cultural. Espérenos un ratito y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Tejiendo Bolivia y estamos conversando con Laura Escobari de Quereja, su docente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés y estábamos conversando sobre la tradición, sobre el linaje de los una un apellido que viene ya desde la historia precolonial, eh, que tiene una historia azarosa, por supuesto, complicada durante la colonia y que eh, tiene aspiraciones, por supuesto, de estatus de, de ya en la estructura social que involucra a los españoles y se mezcla con los españoles. Hacen familias con extranjeros, como mencionaba antes de la pausa, eh, con Schmidt, con no sé, otros tantos apellidos extranjeros. Y a propósito de esto, Laura, creo que es pertinente hablar mmm, de dos cosas, de descolonización por un lado y de interculturalidad por otro. ¿Usted considera que la historia de su familia desde el, antes de la colonia hasta hoy eh, es una historia de interculturalidad o es o, o es una historia más bien de, de colonización? Porque... Hay quizá en algún momento el intento de negar la, la vena india o, o la raíz india para, para mantener un estatus o para subir en el estatus social. ¿Cómo evaluaría usted eh, la historia de la familia Kusikanki?
1: A ver... Eh... Yo creo que la familia Cusicanqui es un ejemplo bien interesante para hablar de, de la interculturalidad, básicamente, porque es una familia que se ve con, en la necesidad de eh, mezclarse, trabajar para los españoles y al mismo tiempo mantener la fidelidad y la lealtad que que tenían los, los, la gente de Laiyu con ellos. Entonces, él es, ha sido una figura doble, ¿no? Por un lado, bien con unos y bien con los otros. Eso, que es el mestizaje, ¿no? Ese es el mestizaje, bien con unos y bien con los otros, porque son ellos la mezcla, nosotros somos la mezcla. Ahora, en este caso de esta familia, yo creo que mmm, nunca ha habido negación de, de su origen, ¿no? porque a los Cusicanqui se les concedió escudo de armas y todas las prerrogativas de los hijos d'algo, los hidalgos de España. Entonces tenían un trato especial en la colonia y eh, siempre como tenían mucho dinero, ya en los siglo XIX, XX, se pu pudieron casar con ya familias españolas al final y, y toda la vida han mantenido la la prestancia, el orgullo de ser cusicanquis descendientes de los incas, ¿no? Mi padre siempre nos contaba de niños que éramos que éramos nobles, sin saber, sin conocer ningún papel como los que yo he encontrado en Sevilla, en el Archivo de Indias, aquí en el Archivo de La Paz, el escudo, el archivo el escudo de Indias en España está se exhibe en la vitrina del, del archivo, ¿no? Es un documento muy lindo, muy importante. Entonces, todos querían tener el, el escudo, pero nadie sabía dónde estaba. Y finalmente, bueno, tengo la satisfacción de después de haber oído tantas historias de mi papá, pude ir a Sevilla y encontrar. Fue realmente un, un hallazgo muy importante. Y después he escrito un libro, ¿no?, que ahora lo he traído para mostrar Todas las familias, estas seis familias, sobre todo, que se vinieron a La Paz y cómo se han ido enraizando en la, en la sociedad paseña. Quizá en una sociedad ya, digamos, de élite, en cierta forma, uh -huh. eh, dentro de lo que puede haber aquí una élite, pero siempre manteniendo ese honor de haber sido incas, de descender de una tradición tan antigua, Aymara, India... Mi, mi abuela paterna, Berta Cusicanqui es de Escobari, ella recitaba en Aymara, pero prosas larguísimas, ¿no? Versos, y contaba cuentos en Aymara. Ella era muy orgullosa de su ascendencia y su hermano tenía, eh, ¿cómo se llama Bastones de mando, muchos, conexionaba. Y se hacía, cuando estaba con algunas copas de más, se hacía, decía mi padre, se hacía cargar por sus amigos, en, no sé, pues en hombros, ¿no? Y decía, soy el Inca. Entonces, siempre ha habido un… Y ahora mismo, ¿no? Yo creo con, lo, con el… Como ha entrado Evo Morales de una capa social tan eh, campesina, tan vilipendiada… Como se,
0: sí, vilipendiada.
1: Eh, uh -huh. A lo largo de la historia. Entonces, eh, bueno, también los kusikán que han dicho, bueno, nosotros también somos indígenas, ¿no? Bueno, eso en tanto y en cuanto. Uh -huh. Ahí entraría lo de, la descolonización. Uh -huh. Y también yo diría, la historia no, no es colonizadora ni descolonizadora, es la historia, ¿no? Las, las descolonizaciones y... Son, eh, el tema de la descolonización es más eh, político, aunque tiene también su, una raíz teórica importante, ¿no? Y yo entendería más como una no discriminación. Descolonizar es no discriminar. Y eso he intentado, intentamos en la carrera de historia siempre, al enseñar la historia del país, ¿no? No, enseñamos... El, enseñamos la historia con las contribuciones españolas y con las tradiciones y, y valores que tiene la cultura andina. Hace un momento mmm, usted mencionaba que di clases en, en Colombia. Realmente di clases y me encantaba poder contarles los valores que tienen aquí la sociedad y las cosas que han trascendido en Bolivia, todas las costumbres hacia los muertos, hacia los hermanos, el, el, la ayuda mutua, ¿no? las fraternidades de bailes, de los tincus y cómo ahora toda la sociedad directamente participa en las fiestas populares, los universitarios han hecho mucho, mucho trabajo para unificar entonces mmm, yo no estoy de acuerdo en el término de la descolonización a mí me gusta yo, quizá porque soy especialista en la colonia, uh -huh. me parece que ha habido ¿qué se va a hacer? han venido los españoles, podrían haber venido daneses, ingleses Portugal ¿no? aquí han venido los españoles no, no podemos negar entonces hay que hacer esa historia, no podemos reclamar, ¿no? Eso es, es, es ridículo. Sucedió y ya. Sucedió. Y, y bueno, los historiadores estudiamos lo que sucedió, no lo que debía haber pasado y lo que debemos pensar ahora porque aquello pasó. Yo creo que lo que sucede ahora es irrepetible y lo de ayer es irrepetible. Entonces, mmm, tampoco ninguna lección de la historia. Bueno, soy medio anárquica.
0: Gracias Laura, me parece importante esto Ya en la perspectiva de futuro eh, Porque como usted dice, vinieron los españoles Y hay que asumir que vinieron y, y nos dejaron todo lo que nos dejaron eh, Mucho negativo, explotación, eh, saqueo de recursos naturales
1: hay ahora mucho saqueo, ¿no? Nos están explotando. Y también hay una discriminación hacia el blanco, digamos, ¿no? Hay discriminación, es feo eso. Uh -huh. Digamos, yo soy un poco más blanca, pero mi mamá tenía una tez muy morena. Y así somos los mestizos, ¿no? Somos... Y
0: su apellido lo dice todo.
1: Sí, sí, Cusicanqui con mucho orgullo y pero quizás sea más, más y más mestiza por el lado de mi madre, ¿no? Que que por Cusicanqui y eso a mí me llama mucho la atención. Ya no debía haber este tipo de discriminación hacia el blanco y hacia bueno, hay mucha connotación política, pero yo no sé, no estoy de acuerdo en todo el tema ahorita que, que a nombre de los un gobierno indígena haya tanta corrupción y tanto abuso a Cholos, indios, mestizos, los blancos Todos nosotros
0: A propósito de esto, Laura eh, Desde la historia Usted ha hecho mucho trabajo de genealogía ¿Geneal. ¿No? Genealogía Revisar los apellidos Revisar los orígenes Y en la historia de su apellido está esto Hay un tejido Un tejido que tiene hilos españoles E hilos indios eh, ¿Cuánto nos serviría a todos nosotros como individuos Del siglo XXI, como ciudadanos Bolivianos del siglo XXI Revisar nuestro árbol genealógico Y saber de dónde venimos ¿Cuánto nos aportaría? ¿Cuánto le ha aportado A usted? ¿Y cuánto cree que le aportaría A la gente conocer su origen? Para saber De qué está hecho
1: Bueno, yo como historiadora y aficionada A la historia Sí me ha interesado Pero no sé si sirve A todos porque lo que hay que buscar en Bolivia es una identidad boliviana. No somos eh, trigo ni limonada, somos todo. Somos, eh, somos un todo, hay que no, buscar. Hay sí, cosas. en México han conseguido mucho más. En Colombia han conseguido mucho. Bueno, en Colombia han exterminado a todos los indios, ¿no? Y es realmente una sociedad realmente muy... Mmm, muy estratificada socialmente y es medio complicado también por eso. Sin embargo, yo pienso que se puede lograr una bolivianidad recogiendo todo lo bueno de ambas culturas, ¿no? Y sin ponerse en un lugar y en otro, ya basta, ¿no? En la universidad tratamos de hacer eso. En las clases de historia valoramos todas las culturas, ¿no? No solo lo andino, lo no, también lo, lo español. Si no hubieran sido los españoles que han bendecido las alacitas, han hecho fiestas en los pueblos eh, por los santos y, y los indios ocultaban las huacas debajo de, de los altares, no hubiera habido, no hubiera persistido aquí todo lo que tenemos de las fiestas y toda esta tradición boliviana que es tan rica y tan importante.
0: Gracias, Laura, por sus aportes. Volveremos un poquito al libro, porque eh, la doctora Laura Escobarí ha escrito un libro que titula De caciques nobles a ciudadanos paseños. Brevemente, Laura, ya hay para cerrar nuestra entrevista. Coméntenos el contenido del libro. Esa, esa transición, ese camino que han recorrido desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, la familia Cusicanqui. Son cinco siglos de historia eh, concentrados en este libro sí, sí. ¿Y cómo sí. es? ¿Cómo, por, qué, qué, ¿Por qué acaban en Ciudadanos Paseños? ¿Se concentra en, en La Paz, eh, la familia cusicanqui el apellido Cusicanqui ¿Ha ido a otros lados, se ha esparcido?
1: Básicamente viene del pueblo de Calacoto, que es en el departamento de La Paz y se ha extendido por otros pueblos y es una familia paseña de mucha antigüedad. Entonces, el libro trata desde el siglo XVI, en que llegan los españoles y eh, nombran al cacique Cusica al primero, Juan, Juan Francisco Cusicanqui, el primer eh, Cusicanqui de la, de la genealogía. Entonces, de ahí he encontrado 1321 nombres que, que son los que están aquí, y eh, básicamente he desarrollado las seis familias que se encontraban aquí porque también podía acceder a la tradición oral, a la información oral de muchos mayores, ¿no? he buscado a todos los mayores conocidos y sin conocer que, que iba encontrando las pistas, entonces los he entrevistado y me han dado fotos, me han dado su, su aporte, no, todos estaban entusiasmadísimos, entonces eso es lo que recoge el libro, entonces además en el siglo XIX como la gente del siglo XX tampoco se acordaba mucho, He hecho un rastre, rastreaje, bueno, en realidad de todos los siglos, he trabajado en el Archivo de la Paz diez años, he hecho y sobre todo en el siglo XIX, que estaba era un vacío muy grande, ahí he trabajado sobre todo en los archivos notariales del, del Archivo de la Paz, buscando cuándo vendían, cuando compraban, sobre todo eran comerciantes, después ya se volvieron comerciantes incluso de plata, llevaban y traían plata al Perú. Y, y tenían tiendas de abarrotes aquí en Oruro, en, eh, en el camino a Tacna, a Arequipa, estaban emparentados con comerciantes arequipeños y puneños también. Entonces, ahí hay una red con el Perú que, que también une. Entonces, por eso los he llamado ciudadanos paseños, pero ya viendo en este momento los hijos de los hijos de los hijos, nuestros hijos y mi generación, están en Europa, están en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Mi, Mis propias hijas, una vive en Colombia, otra vive en Bélgica, tengo una nieta belga, ¿no? Y otros tienen ya bisnietos suecos, alemanes. Eh, este libro debía haber sido de caciques nobles, bolivianos a, a ciudadanos del mundo, uh -huh. porque así es ahora sí,
0: claro. sí entonces quizá hay que repensar el ah, título sí. del libro para la reedición sí, <risa> Laura, ha sido un placer conversar con usted y bueno, la despedimos habiendo conversado de, de esta parte de la historia boliviana que es importante nuestro tejido, de qué estamos hechos, hay fibras españolas hay fibras indias y reconocerlas y asumirlas en plenitud, por lo menos desde lo que nos muestra el trabajo que ha realizado Laura Escobari, sería importante para eso, para encontrar una identidad boliviana. Le agradecemos muchísimo. Vámonos a una pausita en Tejiendo Bolivia y al retorno tenemos mucho más para ustedes.